0: 深夜高黄你走过每一天就點人。人生人生人生，兄弟情
1: 。朋友们，在演出开始前，请容我们提醒您。演出中可以用手机、用电脑、用收音机，但请不要拍打、喂食或是转台，拜托。如果您都已经准备好了，请让我们一起走进人生小剧
2: 场
1: 。Hello， 所有的听众伙伴们，大家好，欢迎来到943人生小剧场。我是剧场的导演汉轩，很开心这个星期又可以再一次的在节目当中跟大家见面喽。今天啊， 9 4 3人生小剧场要带大家呢离开这个我们想象中的剧场，我们要来到一个高雄最美丽的场馆，叫做魏武营。在魏武营里面呢，有很多大大小小不同的空间，可以让大家不管是欣赏艺文也好，亲近艺文也好，又或者是。走进了这个空间里面，你会感受到很不一样的气息。今天呢，我们就要带大家来到这么美丽的地方，跟大家一起来分享。所以今天在节目当中，我们也邀请到好几位不一样的来宾呢，要来跟大家一起来说说魏武营要带给大家什么样不同的活动。首先第一个呢，我想要邀请到的是在魏武营的营运部的经理。吴心灵吴经理来到现场，跟大家一起来分享。我们请心灵经理跟大家打个招呼，好不好
2: ？Hello， 大家好，我是魏无营的营运经理。雪儿很开心可以跟大家在空中见面
1: 。为什么今天要邀请心力静来到现场呢？因为等一下呢，他会跟大家说魏无影很多很特别的地方在哪里哦。而且今天呢，我们也邀请到了另外一位老师来到了现场。这位老师哦，等一下我来告诉大家他有多厉害。我们先请刘信宏刘老师跟大家打个招呼好吗？
3: 嗨，大家好，我是刘信宏，很高兴跟大家见面。
1: 还有另外一位伙伴呢，他跟我很特别的关系，因为他也是我的学妹。我们邀请到婉云
2: 。Hello， 大家好，我是魏武营营运营部导览专员，工作内容就是所有的像定时导览啊、听院导览，还有我们今天要介绍的主题导览，也都是这边我在做筹划的。
1: 就是呢，如果想要去逛逛魏武营，找婉云就对了啦，没问题
3: 的。
1: <是吗><笑>为什么今天要带大家来到魏武营呢？因为呢，魏武营有一个很特别的地方，这个地方可以说是全亚洲。最大，而且是非常非常美丽的地方，就是我们的音乐厅。以往，我们都走进很多表演的场域里面，不管是音乐厅、戏剧院里面，你看到的座位可能就是阶梯式，像协和这样的方式去做的一个剧场的观众席。可是，在威武的音乐厅里面，我们做的是葡萄园式的观众席。为什么要做这样的一个观众席？你想想看，如果你可以在一个剧院里面，又或在一个音乐厅里面。在四面八方，你都可以很清楚地去听到舞台上面的表演者传出来的声音，又或者是看到表演者，不管是肢体的动作也好，又或者他在演奏、演唱的时候，他的神情、他的神韵，你都可以在每一个位置上清楚地可以欣赏得到的话，那是一件多棒的事情。接下来我就想要请到我们的经理来跟大家来简单地介绍一下，在音乐厅里面有哪些很有特色的地方，好吗？
2: 好，在魏无云的音乐厅，其实最特别的就是它整个的座位的一个设计。那刚刚汉轩有提到，这是一个葡萄园式的座位。所谓的葡萄园式，其实就是舞台在中间，那观众其实是围着这舞台去听到跟看到这整个的演出的。所以你其实如果你喜欢，或者是你有兴趣，其实你也可以坐在乐团的后面，真正的去看到指挥到底他的指挥的神情是什么样子。那你也可以坐在上面去看。到所有整个舞台的乐团的一个编制，然后呢，你也可以坐在最前面去感受所有的声音出来的一个一个效果。但是其实你不管你坐在什么位置，你都不用担心，因为在每个位置所听到的音响效果都是一样棒的。
1: 是因为呢，我每次去到音乐厅的时候，我都好想要挑不一样的座位，因为每一个座位听起来的音场都很不一样。但是呢，最重要的事情是，都非常的精心设计过这个位置所听到的声响。那么呢，在魏武的音乐厅里面，还有一个我一定要特别跟大家介绍，就是呢，魏武有一个非常非常大的一个乐器，它跟它可以说是同时间生长起来的，它就是管风琴。管风琴呢，是一个历史非常悠久的古老乐器，有很多很多不同的类型。它曾经是一个很纯粹的宗教乐器，在很多的欧洲国家，或者是很多的村镇里头的教堂，都有管风琴。不管是他的乐音，又或者他在独奏的时候，跟其他人合在一起的时候，作为伴奏，往往都是用在宗教歌曲上面。不过呢，在现在的管风琴演奏，有很多很多不同的音色，有很多不同的方式可以跟大家一起来合作。那这个时候呢，汉学就想要跟大家来分享一个管风琴的神话故事。传说呢，风琴是源自于牧神所吹的笛子。而这芦苇笛正是他所暗恋的人，也就是河神的女儿席林克斯，他所变成的。原来啊，席林克斯想要逃避牧神的追求，他就哀求父亲说，想要把自己变成芦苇。牧神在不知情的情况下，割了芦苇编排陈列来吹奏，以慰思慕之情。就这样，席林克斯这个乐器被引申为风琴的始祖。它的特征就是由一组不同音调的芦笛，又或者是管笛所组成，透过了吹气产生了声音。这个管风琴可以说是全亚洲最大的一座管风琴，它总共有九千零八十五个音管，而且呢，它有一百二十七支音栓。这么厉害的管风琴由谁来弹奏呢？这么厉害的管风琴由谁来设计，然后来完成呢？就是呢，我们要邀请到我们今天的另外一位来宾是我们的刘新红老师，因为从一开始在盖这个音乐厅的时候，管风琴的设计还有管风琴的建造，也有刘老师共同参与在其中，所以刘老师可不可以帮我们来介绍一下管
3: 风琴呢 ？OK， 我们呃，威尔的管风琴其实非常特别。哎，那不止它是很大的管风琴，不过它是非常高科技的。那当然，高科技在以前比较困难做到这样，我们目前是可以做，因为通常管风琴传统管风琴中牵引式的，就像火车一样，哦，一个呃列车或一个车厢这样牵，所以它有重力的关系。OK， 那我们魏伟呢，其实比较比较好部分就是在对音乐家我们非常呃友善。书本在里面有装了很多驱动马达，可以这样讲。哦、OK， 那所以在呃整个琴键或者整个琴的反应速度其实非常非常快。OK， 如果对比一般的管风琴来讲，可能一般管风琴就是蒸汽火车。OK， 好，那么觉得那我们可能是高铁，可能这样讲。那第二个比较不一样就是大部分的音乐厅观众要看管风琴家或者管风琴演奏，都是从下面往上面看。OK， 因为管风琴其实是用盖的嘛，吼，所以在很高的地方，它需要很高的,的那个呃呃高度或是很大的空间才盖。<是>所以管风琴家都是弹，可是我背对着观众，用镜子看观众。<是>那甚至指挥指挥也是从下面往上面看，可是刚我们颠倒。OK， 我们可以观众直接看到管风琴家。所以等于是其他音乐厅很困难这样，不过在我们音乐厅里面可以看到音乐家在直接弹奏，甚至看到他的四面八方啦、啊，他的手啦、啊，他的脚，那甚至平行的看着音乐家 ，OK， 那跟其他音乐厅不一样的。那第三个就是音乐其实跟其他艺术不太一样 ，OK， 很多艺术可能是一个人的，不过音乐虽然听得到。不过在观众里面，他会同时就会产生一些共鸣，所以音乐嘞，它不是一个人在做的，虽然一个音乐家或是两个音乐家，不管它是集体的，就等于是，呃，古筝琴在中间，那里有人唱歌啦，或是譬如说有人回应听这个音乐，变成是一个音乐会，算几个人在弹，不过等于是全体两千多个人哎同心在一起，所以这是非常独特的地方哎、啊
1: 、是。为什么今天会有这个机会邀请到刘老师来到现场跟大家分享？而且呢，最特别的事情是，以往我们要听到管风琴的演奏，可能真的必须要到教堂里头去。嗯、<哼>那今天我们有这个机会，我们在现场，我们想要让所有的听众伙伴一起来聆听一下管风琴所带来这么美妙的声音，带来这一首很特别的管风琴跟大提琴的演奏。在聆听完这么美妙的音色之后，我想要请刘老师为我们来介绍一下刚刚为大家分享的这首曲
3: 子是，嗯、呃，刚才这曲子是舒曼他所写的，那这是他呃，如果分成中文叫《奉献》，那其实是非常嗯爱情故事的曲子，这是他在跟他女朋友，其实也是著名的钢琴家 ，OK， 在求婚就是喜欢他所时所写下的曲子里面的一首，那当然他就求婚成功啦，就。曲到这个呃很著名的钢琴家，那特别会选这个曲子的时候是管风琴，它的空间其实蛮大的，不一定都是很大声呢、啊。OK， 那所以它我们是选一个比较甜美的的那种音色来搭配大地琴。OK， 那所以这是蛮适合在很难讲哎，比如说你要睡觉啦，或是你谈恋爱去求婚啦、啊，<是>就你没有说可以听的音乐，哎，对
1: ，因为呢，很多的听众伙伴可能没有那么多的机会可以听到管风琴的乐音，
3: 对
1: <嘿>，例如说管风琴很常在我们的生活当中出现的有。歌剧魅影哦，对，歌剧魅影。噔噔噔噔噔噔，<什麼>又或者是说我们在看篮球比赛的时候，噔噔噔噔噔噔噔， right. 这些其实都是管风琴的声音。那管风琴它可以创造出很多不同的音色，对， ha ha ha> 它也可以创造出很多不同的旋律跟节奏。管风琴其实是在西元前三世纪就已经有的这样的一个琴， ha ha. 可是这个琴一直演变到现在，它是有多么的进步，有多么有特色。刚刚刘老师也跟我们讲了，魏武的演奏台跟其他地方的演奏台可能不太一样。嗯、那除了这些之外，在魏武营里面还有哪些很有特色的地方呢？
3: 嗯 ，OK 呢，嗯，魏武的琴它跟其他地方不一样的是，大部分如果在国外，嗯，在盖管风琴的时候，它是有经过年代 ，OK， 它可能比如说一盖就盖一两百哦，跟教堂一样、嗯、一起长大，可能比如说这个时代做什么事情，那时候慢慢它在优化，在优化，在优化，所以常常有些琴它的历史是好几百年。OK， 那当然经过高科技之后，它到后面的时候没有办法再盖，有可能是因为战乱的关系，或是因为呃经费或很多的关系这样。那我们物影不太一样，我们是直接一次到位，然、哦、就是我们先算好。这个空间，那还有我们的人数，那我们直接就是这样做 ，OK， 所以等于是我们吸取所有的过去前人的经验，我们把它数据化，来把它做出来，所以我们直接就可以到人家需要的这种很漂亮的声音。刚才轩轩老师你有提到，很多嗯对广门琴的认识其实都蛮大声的啦，因为就好像很多人。呃，比如说举个例子，买到跑车，他觉得跑车一定要开很快，所以直接对滚木琴的认识就哦，就那么大，所以就很大声，就,大就是很大声。对，其实也不一定，哎呀、啊，对，所以所以未来的滚木琴它其实可以小到声音基本上比我现在讲话还小声，听不见，可以基本上这样，嗯、所以它的 pitch 就是它的音域其实非常非常大 ，OK， 它大到。任何一个乐器都没有办法去胜任，那当然是因为我们的空间有足够这么大这样做了，所以魏云的管风琴他以弹的曲目曲种其实范围非常非常大。哦，对，这是跟其他地方不一样的。那像刚才我讲到第一点，很多管风琴它是经过年代上慢慢改的，我们一次到位，所以其实很多管风琴它没有办法在这个空间里面呃做到所要要求的的目标。哦，比如说，呃，这个空间可能是需要坐两千人的座位，可是因为碍于经费或是之前的经验不足，我们盖的钱只能用到一千个人 ，OK， 或是八百个人，所以等于是很多钱是用硬撑的啦。那举个简单例子，就像，比如说，假设我们全家出游，然后去骑台五十 cc 的摩托车载四个人也是可以载，<笑>可和买一台汽车来载是不太一样。
1: 那刘老师，我想要再请教一个问题是，是刚刚我们想到说。因为这样子的一个设计，我们可以去面对这么多的观众。对<嘿>，这跟音管跟音栓有关系吗
3: ？呃，有。呃，音管其实就是管子的数量，管风琴的音管一个音管一只管子就只能发出一个单音。那如果简单来讲，就是譬如说我们哎国小学目的嘛，对不对？好像目的一样，嗯、目的就一只嘛。可是目的它有那么多只孔，因为它有不同距离产生风压。一支管子，因为这是机械原理，所以它一支管子只能发出一个声音，所以九零八五九千零八十五是单独不同的声音。嗯、OK， 那音栓只是一个呃中文翻译过来的代号或是翻译名词，其实原文比较像 stop 开关，嗯，停止的那个 stop,、okay、开关，所以代表我们有一百二十七，等于有一百二十七个开关，不同乐器的开关可以这样讲。嗯、哦，不过不同乐器它一百二十七也不是那么复杂。跟我们乐团一样，乐团可能过去，呃，一两百年前的乐团可能是五十个人，好、哦，可以就蛮大。现在可能大概一百多个人，或许这样。可是，一百多个人的乐团不也不是一百多个声部了。<是> OK， 对，所以它一百二十七支音酸，它其实不同乐器波它是有分类。好、哦，基本上分类这是比较偏向弦乐的声音，或是比较偏向管乐的声音，所以比较像一个人在演奏一个乐团，可以这样讲。<对>是
1: ，刚刚听到刘老师这么精彩的介绍，你有没有很想要走进音乐厅来听听看管风琴，它可以带给你什么样的想法、什么样的震撼，又或者是什么样的氛围呢？去年开始，我们就设计了有管风琴导览的活动，音乐厅的导览，好，管风琴的导览。这个罪魁祸首啊，不是、啊、我们这个的<笑>想出这个想法的人呢，是我们的婉云。那我们就请婉云
2: 。管风琴导览它，它呃非常的有趣。呃，不止你会听到刘老师呃弹奏管风琴，那我们今年还有加入大提琴跟小号音乐家。那刚刚呃在音乐上，你有听到说大提琴的声音跟管风琴，其实很多人都觉得说，哎，管风琴声音应该是很气势磅礴的，那没想到他竟然可以跟。这么温柔的大提琴一起配合，那那种细雨呢喃的感觉
1: 是。那也因为呢，汉轩我就是在音乐厅里面，我就化身为轩轩老师，我就带着大家一起来看到音乐厅里面这么特别的场地也好，又或者是这么特别的琴，因为亲近一文对我们来说是这么样的轻松，这么样的容易。最重要的事情是你愿不愿意去做。那分享到这边，刚刚有跟大家说，在这一次的导览里头，我们有加入了不同的音色在里面。比如说，除了管风琴之外，我们还加进了大提琴。而且呢，加进了大提琴之外呢，我们这一次还包含了要让所有的观众一起来跟着我们大合唱。我还记得我们上一次在做这个大合唱的时候，心灵经理他就坐在了舞台下，他就坐在观众席，然后他就听到这个音色，他就整个非常的陶醉，而且他说。哇，管风琴跟大提琴两个搭配在一起，怎么可以这么的美？接下来我们再跟大家来分享这首曲子，听完之后，我们再来问问大家，听完之后的感觉是什么？刚刚跟大家分享的这个曲子呢，是陈明章所写的，它是《一袭蓝莓波 e 那经由刘新红老师这句做的改编，跟大提琴的戴丽文老师一起来合奏，一起完成这么美妙的乐音。那么呢，我就想要来问一下老师是。我每次在做的导览，其实你都设计了很多不同的曲子，有大人可以听的，有小朋友可以听的，或者是我们的爸爸妈妈、阿公阿妈听到之后会朗朗上口的。你为什么要去做这样子的一个选择呢？嗯
3: ，OK， 在譬如说以今年来讲的话，我选取有分三个方面来来进行，一个就是呃比较偏向台湾民谣或是我们大家耳熟能详这种乐曲。OK， 那第二个就是。古典音乐，可当然古典音乐你要找那种三分钟、五分钟的算少数了，都是很长，所以我们我特意把它切一半，那后面加什么东西这样改。那第三个就是比较大众化的，譬如说电影配乐啦，或是卡通像这一种，或是譬如说刚才所提到歌剧类，哎、嗯<哼>，所以希望就是不同年龄层的人过来，就算小朋友过来，他也至少会有一首或两首他听过。哎，那比较大的长辈的话，可能或许弹民谣，哎，像邓丽君。是那有什么他可能唱过那，不但登进去像这个，我就之前问过一些小朋友，他可能没有听过。不过没有关系，至少我们会顾到某一方面的的族群这样
1: 。刚刚我们在听到这个曲子里面，我们跟着大家一起来做大合唱。那其实我自己是一个台语很很烂的人。可是为了这个音，为了这首曲子呢，我就去练了很久。然后刘老师就很贴心地跟我说：“其实哦，我们可以带大家去做一个练习，用管风琴发声的方式，用嘟的方式。”哇！那现场有很多的观众，很多的听众，他们就觉得：“哎，用嘟的我也可以哦。”于是几百个人，大家一起在发出嘟的声音的时候，那种震撼，那种感动，那绝对是你在家里面感受不到。而且呢。你会在 KTV 里面，你不会没有办法找几百个人跟你一起那边读。你必须要走进音乐厅，跟大家一起来唱出这么美妙的歌声。我觉得这对我来说都是印象非常深刻，也很鼓励大家真的可以走进音乐厅来参加这个活动的事情。那最后，我想要再问一下我们的经理，有没有什么想要再跟我们所有听众伙伴来补充，或者是来跟大家分享的呢？
2: 呃，其实我们这呃一年多来举办管风琴岛的音乐会，那发现很多很有趣的事情，因为我们总共办了五场，那也看到了我们的观众将近大概现在有两千多人是有来参与过的，那其中也会在每场看到一些熟面孔，就是他听了第一次，后来发现哎、欸、这真的太有趣了，来听第二次，然后呃这也是我们其实希望大家可以来呃就是。呃，魏武营看呃，不管是进到音乐厅，或是看到管风琴，都能够去发现它在这个音乐厅里面的一些无限可能的一个发展。那所以我们其实也刚刚有讲了，就是我们有安排了，接下来是管风琴跟呃好朋友们，就是大提琴跟小号。那未来其实还有更多发展的可能性，然后有更多的不同的搭配。也许下次你可以看到轩轩老师是在那边打鼓的。跟着管风琴一起来做，那或者是呃，也许下次我们可以看到更多人呃，就是或者是我们有歌者一起来呃，跟管风琴演出，这我觉得这都是一个很棒的事情。那呃，有关于管风琴，其实我们也很希望大家其实能够来更能够了解这个所谓的亚洲最大的一个管风琴，它其实不只是大。可是它其实是平易近人的，所以我们接下来会安排非常多的音乐会是跟管风琴有关的。那也也欢迎大家可以一起来，然后跟我们一起参与，去看到真正看到那个管风琴家手忙脚乱、手脚并用的一个样子
1: 。是刚刚这里讲到说打节奏这件事情，我就想到有一场刘老师特别安排的是我们要跟观众一起打节奏，嗯、我们要弹指，就是这个声音。然后呢，在弹指的过程当中，就很妙的是，观众自己走自己的节奏，老师弹老师的节奏，然后弹到最后呢，我就发现，表演艺术就是这么美妙的地方，因为它就是独一无二的。如果那是我们现场练好，然后大家合奏的非常非常的完美，我会觉得那很惊艳。但是让我最感动的事情是，每个人虽然自己心里面都有自己心里面的节奏，可是当我们所有人一起在这个音乐厅去创造出来的这个音色，它就是这么样的独一无二，它是这么样的美好。我们也很想要让所有的听众伙伴们有机会一起走进来魏武营，然后不管是在哪一个院、哪一个厅，去感受到表演艺术带给你的美好。真的走进来参与，那才是最重要的事
3: 情。那在最后，刘老师还没有什么要跟我们的伙伴们来补充的呢？那、嗯、我补充一下，刚才我讲到平移技能都可、OK, 以还有唱歌。那这个对我自己感觉就是，其实这是大家集体呃生命上面一起同心做的事情，就众人这样。那我知道大家基本上应该大部分的人呐、啊，还可能没有机会在国家级的音乐厅里面表演。或是唱歌，不过借由导演的机会，我们可以大家都是变成音乐家。不管怎样，就至少好几百个、五六百个、六七百个这样同心在唱歌。那当然也可以听到这个整个音场的漂亮的地方。那把你自己当成一个音乐家来做。那第二个就是在呃，因为借由大家集体参与 ，OK， 这个导览，所以等于是我们大家等于是一起融入一个生命体。哎，那在整个社会上面，或是整个艺术文化上面，是一个同心正面的方向。那刚好最近是疫情的关系啦，所以我觉得这是一个蛮值得鼓励的事情。我让我们大家往正面的方向去去这样做。是
1: ，那么呢？今天真的很谢谢威武营的伙伴，还有刘老师来到现场，跟大家一起来分享这么特别的一个活动。最后，我们就要请今天现场的来宾跟大家说声再见喽，拜
3: 拜 <bye> ，拜拜，大家再见。希望可以很快接到你们。
1: <笑>非常谢谢大家今天的收听，我们是九四三人生小剧场，我是汉轩，大家下周见。